0: על הדרך שיחות עם טובי פולק, אתם כבר יודעים, זה הפודקאסט, זה אני, היום יש לי אורח חדש, האמת שכבר כמה זמן ככה אני זומם להחליף איתו כמה מילים, אבל איכשהו נפגשנו בפורום שלא נרחיב עליו כאן כרגע, אבל הוא פורום לא, לא וירטואלי, מעבר להיתקלויות טוויטריות והפגנות והכול, אז אני פה עם יואב גרובייס, דוקטור יואב גרובייס, פסיכולוג, פסיכולוג, מטפל קליני, אז קודם כל שלום ותודה שבאת. תודה שהזמנת, בשמחה. אז השמחה היא גם שלי, וגם הכבוד, ו... שמה, דוקטור, אנחנו צריכים טיפול. אני, אני, מרגיש, אני מרגיש משהו שלא הרגשתי מעולם בימי חיי. הזמנים האלה הם, הם נורא נורא מוזרים. הזמנים האלה, הם, כמעט כל האמיתות שגדלנו עליהן, שבגרנו עליהן, שחשבנו שהן קרקע יציבה, הכל נראה שהוא מתערער. אז אני אשאל אותך שאלה ככה, שאלה אחת, אם, ואני אשמח לתשובה אחת, האם מה שאני אה, מרגיש אה, עליי, על עצמי, על המשפחה, על החברים הקרובים, על הסביבה שהכרתי במשך כל החיים, האם זה משהו שהוא אוניברסלי, או לפחות אוניברסלי ברמה המקומית, אם אפשר להגיד דבר כזה, זה באמת משהו שקורה, או
1: שזה רק בראש שלי? לא, לא, זה קורה לך, זה קורה לכולם. ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שכל מי שלא מספר לעצמו שהוא חווה את הדברים האלה כרגע, זה סוג האנשים שאני הכי דואג להם.
0: כן, נתת תשובה שהיא גם, גם חברתית, אבל גם נשמע לי כמו הפתיחה של... אנליזה או סקירה מקצועית ואני באמת סקרן לשמוע על הדברים האלה אני רק אזכיר, דיברנו זה מחוץ לקלטה לפני דקה שלפני שבועיים או שלושה צייצתי בטוויטר באמת ציוץ קטן יחסית, לא חשבתי שהוא יעשה כל כך הרבה על, על כך שבשמונה חודשים האחרונים השינה שלי השתבשה ואני לא, לא שאני הייתי ישנוני יותר מדי, תמיד הלכתי לישון מאוחר ולא קמתי מאוחר מדי אבל uh, ההירדמות uh, חטופה או, 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 או לא, לא תמיד קבועה והדבר היחיד הקבוע הוא זה שהשינה לא, לא מתמשכת, היא, היא מופרעת באמצע הלילה ו, ו, וגם uh, נקטעת, נקטעת לפעמים בארבע, בחמש, בחמש וחצי, בשש ואני קטעתי על זה ש... שנראה לי שזה קשור לבני דורי ומתוך התגובות קיבלתי שיטפון של אנשים באמת מכל הספקטרום, מאנשים בני... לא יודע, 70-80 ועד, ועד באמת בחורים, בחורות צעירים, צעירות בגילאי ה-20, מסתבר שזה משותף להמון המון אנשים. ואתה אולי תיתן בזה סימנים קליניים, אבל נדמה לי שאנחנו נמצאים בסוג של מערבולת חברתית אישית, לאומית תודעתית, שאני לא הכרתי כמוה מעולם.
1: כן, כן, אני חושב שלתוך כל ה... מצבי חירום שאנחנו מגדירים לעצמנו כרגע, בהחלט יכולים להוסיף את זה שאנחנו חיים במצב חירום נפשי. זה חירום מקיף, ושומעים על זה, עם, עם כל מי שאתה מדבר איתו, ניתן את זה כאיזה אנקדוטה עכשיו, אנחנו ביחד עם קולגות הרצנו בשבועות האחרונים מחקר רחב היקף על ההשפעות הנפשיות של התקופה, גם בקרב מי שתומך בהפיכה וגם בקרב מי שמתנגד לה. אלפי משיבים, מתוך התגובות עולה תמונה של מצוקה נפשית מאוד מאוד קשה עם הרבה מאוד ביטויים, אבל אפרופו הציוץ שלך והתגובות שקיבלת, אחד הדברים הכי מעניינים למחקר שלנו היה שאנשים כתבו לנו, הרבה מאוד אנשים כתבו לנו שעצם שבע... ההשתתפות במחקר ועצם המענה על השאלות ששאלנו נתן להם תיקוף לחוויה שלהם, כלומר לראות את הדבר הזה כתוב שחור על גבי לבן כאופציות למשהו שקורה כרגע לאנשים, נתן תיקוף מאוד מאוד נחוץ לזה שמה שהם עוברים הוא לא יוצא דופן ושהם לא עוברים את זה לבד.
0: כן, אני חייב להסכים עם, ה... עם התשובה הזאת שלך בלי שהייתי חלק מהמחקר, אבל אתה יודע, אנחנו כל אחד עושה לעצמו לפעמים שאלונים קצרים בטוויטר או בפייסבוק או איפה שאנשים נפגשים בימים הטרופים האלה, ויותר מכל דבר אחר הם רוצים להרגיש שבניגוד לתחושה הפיזית, בחוויה הקולקטיבית הם לא לבד, וזה, וזה בעצם מה שקיבלתי הוכחה לזה בשטף התשובות והתגובות לציוץ ההוא. זהו, אוקיי, אנחנו, נראה לי שיש לנו הרבה מה לדבר, אתה יודע מה, יכול להיות שזה רק פרק ראשון מתוך כמה, לך תדע, מה שכמובן קורה בפודקאסט הזה בלי סוף. אז נחזור שוב ונזכיר שאנחנו בפודקאסט על הדרך, שיחות איתי, העורך שלי היום הוא דוקטור יואב רובייס שהוא פסיכולוג, מטפל פליני ואנחנו נתקלנו זה בזה ברשת, כמו שקורה הרבה מאוד בפודקאסט הזה ובכלל בחיים שלנו בכמה, עשור, חמש עשר שנים האחרונות אז זהו, אז נשמע את אות הפתיחה המוזיקלי של הפודקאסט מתוך השיר איסוליישן, שזה גם לא אז נשמע את קטע הפתיחה ונחזור לשיחה מלאה עם יואב. חזרנו, וכאמור אנחנו עם יואב גרובייס, שהוא איש מקצוע, שמאבחן, מטפל, נוכח, עד לדברים שעוברים עלינו בימים האלה. לא תשמע, לא נולדת אתמול ולא התחלת את הקריירה המקצועית שלך כפסיכולוג לפני שמונה או תשעה חודשים, אבל אתה חי בתוך, אתה כולנו, אבל אתה כאיש מקצוע, אתה חי בתוך... בתוך תקופה שיום אחד יעשו עליהם מחקרים רציניים מאוד, אם אני מזהה נכון את הטרנד, לפחות מהצד שלי כעיתונאי, כמתעד, אני מרגיש שאנחנו כותבים וחווים את ההיסטוריה בו זמנית.
1: כן, אנחנו בהחלט חיים את התקופות שאם פעם היו אומרים כמו בתקופות אחרות בהיסטוריה, אז אין ספק שאנחנו כרגע זוכים לחיות את אחת התקופות האלה. חלק כבר נחקר עכשיו, חלק עוד ייחקר הרבה, ובאמת יש המון פרספקטיבות פסיכולוגיות, פסיכואנליטיות ונפשיות שדרכן אפשר להסתכל ולהתחיל, להתחיל, זה נורא חשוב להדגיש, להתחיל לעשות סדר בכאוס הזה, שפרץ פתאום, שהלך וכמו איזה בולען, הלך ונפער 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 מתחת לפני הקרקע עד שבבת שב אחת הוא, הוא נחשף. <אם>, אם הייתי צריך להתחיל לנסח משהו, הייתי אומר שאני חושב שהתקופה הזאת היא מצב חירום נפשי. אמרתי את זה גם קודם, אבל ככה אני מסביר את זה לעצמי. Uh, זה uh, בא לידי ביטוי בזה שאנחנו נתונים תחת הפגזה מתמדת, בלתי פוסקת, של כותרות ושל התפתחויות, שכל אחת יותר מטלטלת ומערערת ומופרעת מהקודמת. ובגלל uh, שזה בקצב בלתי אפשרי, אין לנו את הזמן אפילו לעכל את זה כמו שצריך, לתת פשר, למקם את זה בכל, כן? האדם במצב כזה עסוק בעיקר בלהדוף ורגע למצוא איזה הזדמנות לעצור לנשום אפילו. ולאורך חודשים הדבר הזה גובה מחיר מאוד 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 יקר. תוסיף לזה את העובדה, אפרופו אתה מזכיר את הרשתות, כן, ואפשר לחשוב גם על התרומה שלהם לדבר הזה, אבל תוסיף לזה את העובדה שכבר קשה מאוד מאוד בתוך הבליץ הזה. Uh, uh, להגיד מה נכון ומה לא נכון, מה אמת ומה כזב, גם זה דבר שהוא הוא, הוא, uh, משאיר בן אדם uh, במידה רבה. תלוי באוויר או מכריח אותו להאחז במשהו אחד ולא במשהו אחר אבל זה לא תמיד נותן את השהות הנחוצה כדי לעשות סדר וכדי רגע אחד לעגן את עצמנו באיזה ידע ובאיזה אה, 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 הבנה מעמיקה כן הוא כל שנייה צריכים להגיד זה, זה, זה נכון או זה לא נכון זה שקר או זה אמת זה פייק או זה זה, זה גם כן משהו שהוא כמו איזה התקפה בלתי פוסקת מכל עבר אה, אתה דיברת על זה שמתקיפים את הקיים, את זה שהזכרת קודם שדיברנו, שמתקיפים את, ה, את, ה, את הבסיס של כל מה שהכרנו, מתקיפים לנו את הבית, כן? mm -hmm. ושוב, איך אפשר לנהל שגרה, איך אפשר לחיות במלוא מובן המילה, לא באיזה מובן של קיום, של לנשום ולהכניס אוכל, כן? איך אפשר ליצור, כן? איך אפשר לחלום. במציאות כזו שהבסיס שה, שעליו אנחנו אמורים לעמוד ו, ו, ושאמור לייצר לנו את העוגן הכי בסיסי בקיום נתון תחת התקפה ושאנחנו לא יודעים מה יהיה איתו. אה, תוסיף לתוך הדבר הזה גם את המצב של הקרע החברתי והאזרחי. אה, ש, שכולם חווים אותו, אתה יודע, לנו קל לדבר, אנחנו מאותו צד של המתרס, אבל יש בצד השני אה, קבוצה של נשים שחושבת אחרת, כן? שחושבת שהיא קיבלה הזדמנות לשנות את צביון המדינה, צביון הבית, לפי מה שהם רוצים, וזה גם לא הולך בדיוק כמו שהם רצו, והשבר הזה עובר על כולם, וקשרים קרובים מתערערים, וקהילות אה, מתפרקות, כן? Uh, uh, הלכידות הזו שהיא מתפרקת, זה יוצר שבר איום ונורא, זה, זה uh, יוצר מועקה ומצורכה נוראית. לא סתם תגובת הנגד, כן, היא ההיווצרות של הרבה מאוד קהילות חדשות. לא סתם תגובת הנגד היא איזה uh, מפץ גדול. של ארגוני מחאה, מעל 200 ארגונים, ואני לא יודע אפילו אם המספר הזה מעודכן, כן? וקבוצות הוואטסאפ שהזכרת, וכל uh, uh, צורות ההתקשרות, הם הניסיון שלנו לא להיות לבד עם הדבר הזה. ליצור לעצמנו מחדש לכידות בכל מיני מקומות שהיא אבדה לנו, כן? הזהות שלנו נמצאת תחת מתקפה. Uh, מה זה אומר להיות ישראלים, מה זה אומר להיות יהודים, מה זה אומר שאתה מסתובב ככה בעולם. אפילו אפשר להסתכל, אני אתן את זה רק כאיזה דוגמא, על העניין של המילואים, כן? על, על האנשים שמפסיקים את ההתנדבות שלהם למילואים. הרבה מאוד זה אנשים ששירות המילואים שלהם הוא חלק מאוד מאוד מרכזי בזהות שלהם. אם אתה טייס, אתה טייס, אם אתה מטכליסט, אתה מטכליסט ואתה עושה את המילואים. כשהדבר הזה הוא חלק ממי שאתה, ופתאום להגיד אני מפסיק עם הדבר הזה, זה לא רק עמדה ערכית ולא רק מעשה, זה גם אומר שאתה באותו רגע נפרד, כן, מחלק מהותי ממי שאתה.
0: כן, אה, ידעתי שנגיע גם לצבא, אבל תכף, תכף נרחיב אולי כן. בעניין הזה, כן, זה די, די צפוי, אה, אני, אני אלך אה, חצי צעד אחורה ואני אגיד משהו על ה... גם, גם ב... באותו מתרס, חברים קרובים שחושבים בדיוק כמונו, חלק לצורך העניין חיים קרובים לפה, זה יכול להיות רעננה, זה יכול להיות תל אביב, זה יכול להיות, אילו, אני בהוד השרון, אז בפריפריה הזאת של... זה כבר שהיה עשרים דקות נסיעה בשבתות, לא, לא, לא בפקקים. שהיינו נפגשים בתדירות כזאת או אחרת, ואחרים שגרים יותר רחוק, אם זה צפוניים, אם זה מודיעין, זה... מה שזה לא יהיה. Uh, ונדמה שככל שהתקופה הזאת נמשכת, אנחנו יותר נפגשים uh, בקבוצות הווטסאפ וב, ובהפגנות, אם מזדמן ואם מצליחים לאתר אחד את השני, מאשר פיזית, שזה, mm -hmm. שזה, קטע, שזה קטע מדהים, פתאום אנשים אומרים לי, uh, שולחים לי פתאום איזו הודעה או, uh, מתגעגעים, מתי נפגשים? אז לרגע אחד אתה אומר, רגע, נפגשנו, אבל, אבל זה היה בהפגנה, זה היה באירוע, באירוע כלשהו שקשור ב, במצב. המארג החברתי, גם בתוך הקהילות עצמן, גם בתוך האנשים שחושבים דומה או זהה, עולה ונפרה גם כמות, תחשוב על זה, מתי יצאנו לבלות, מי מאיתנו יצא לבלות במוצאי שבת בשנה האחרונה. זה פשוט לא קורה כבר. האם זה באמת לכידות אמיתית? זאת אומרת, האם כל העשרות אלפים, לפעמים מאות אלפים, שמתכנסים כמו באיזה טקס כמעט דתי בשמונה תשעה חודשים האחרונים בכיכרות ברחובות בכל אחד במקום שהוא מגיע אליו האם אה, אה, זה מחזק אותנו או שבעצם מכניס אותנו לפסוק של נירוונה של עמדנו שאנחנו באמת עושים משהו משנים משהו אבל המציאות לא ממש מתחשבת בזה איך אתה רואה את זה?
1: קודם כל אני חושב ש... התקשורת השוטפת הזו בקבוצות הוואטסאפ ובכל האמצעים האחרים היא, היא חלק מההתמודדות עם, ה, עם המצב, כן? אנחנו, מאוד חשוב לדעת, ואני עוד, כאילו כל הזמן פוגש את זה מכל מיני זוויות, מאוד מאוד חשוב לנו לדעת שאנחנו לא לבד. בתוך מה שאנחנו עוברים. לא רק לא לבד במובן הזה שמה שקורה עכשיו משפיע גם על החבר שלי, או לשכן שלי, או לילדים שלי, אלא לדעת שאני לא לבד באיך שאני רואה ומבין את הדבר הזה, כן? שאני לא לבד באיך שאני מבין את המציאות, כן? אתה, על, על, נגיד מפגינים ותיקים יותר, אתה הרבה פעמים יכול לשמוע את הכעס של איפה הייתם כש... למה לא באתם לפני שנתיים? ש... ואחד ואח... הדברים שאני חושב שיש שם זה הכעס על זה, על זה שלא ראיתם את הדברים כמו שאני ראיתי ולא הבנתם כמו שאני הבנתי ולכן לא יכולתם להיות שם לצידי אז. ועכשיו כשהדבר הזה הוא מתפוצץ כמו שהוא מתפוצץ אנחנו מוקפים באנשים שרואים את הדברים כמונו ו... ומנתחים אותם כמונו ו... ובאים מאותה תפיסה ערכית אל הדברים כמונו ו... ונורא נורא אתה פשוט רואה את, את ההתבטאות הבלתי נמנעת של הצורך לא להיות לבד עם הדבר הזה, כן? ל-Aric לא From יש ביטוי שאני תמיד עולה בדעתי בהקשרים האלה, שנקרא moral alone, בדידות מוסרית, כן? והוא מדבר על זה שאדם, להיות, לא להיות חלק מקבוצה שמחזיקה באותה אה, השקפה כמוך ואותה תפיסה ערכית כמוך, אה, זה מייצר בדידות בלתי נסבלת. וזה הרבה יותר קשה מאשר להיות לבד, כן? לא בודד, אלא לבד, אבל בידיעה שאתה חלק מנגיד מערכת של אנשים שרואה את הדברים ומבינה אותם בא באותה צורה, בעיקר מהבחינה הערכית והמוסרית. לגבי המספרים, או אתה יודע מה, אני רוצה להגיד עוד משהו, האמצעי תקשורת האלה, כמו הזום והוואטסאפ, הם... <אח> הם, הם כנראה איזשהו שלב באבולוציה של תקשורת בין, בין בני אנוש. אני חייב להגיד שלמרות שאני משתמש בהם בתדירות מאוד מאוד גדולה, אני לא משתגע עליהם, כן? אני חושב שאין תחליף למפגש לייב, פנים אל פנים, בין אנשים. יש משהו בתקשורת בין בני אדם שלא עובר את הפלטפורמות האלה. כן, יש איזושהי שפת גוף, יש כל מיני ניואנסים, יש דברים לא מודעים שקורים כשיושבים עם בן אדם באותו חדר או באותו מרחב וזה הולך לאיבוד, יש בזה משהו שהוא הולך כמו ברווז ונראה כמו ברווז ומגעגע כמו ברווז וזה לא לגמרי ברווז. ואז יש לנו גם את ההפגנות, יש לנו את ההפגנות כאיזו הזדמנות באמת להיפגש ואנשים ממש מדברים על זה במונחים של להיטען, להיטען באנרגיות.
0: כן, אני, אני מסכים. אתה
1: יודע דבר. את זה על עצמך, כן. אני יודע את זה על עצמי, זה, זה המונחים, היה, אתה יודע, אני מכיר כמה אנשים שלא יצא להם ללכת להפגנות בסוף שבוע האחרון, שהיה לפני ביטול עילת הסבירות. והיה אז גם הפגנות סוערות, וגם הייתה את לירושלים, ויצא במקרה, יצא לי לדבר עם אנשים שהיו ואנשים שלא היו. מי שהיו, היו מלאים בתקווה. קתרזיס,
0: <תארז> <תארז> זה, <תארז> <היה, תארז> זה היה מרומם נפש ברמות שקשה לתת.
1: בדיוק, ומי שלא היה, היה בדיכאון עמוק. Okay. Uh, having said that, אני חושב שזה חיוני מאוד לדעת גם לקחת את הברייקים. Uh, כל הכבוד לאלה שמצליחים לפנות לעצמם זמן, כולל במוצאי שבת, <laughs> uh, uh, מעת לעת לעשות דברים uh, נוספים. Uh, זה, זה חיוני, זה, זה מתאים בדרכו, uh, יש עוד חיים. מעבר לדבר הזה, אם לא היו, אז בשביל מה אנחנו נלחמים? והמספרים לא, אני, זה כבר לא אמירה שאתה יודע, היא דעתי אישית, אבל המספרים לא צריך לדאוג מהם, הדבר הזה יש לו גאות, יש לו שפל.
0: כן, אני, אני מסכים איתך ש, שאין תחליף למפגש בין אישי, אבל כמות ההזדמנויות פוחתת, ואני אגיד לך יותר מזה. דיברת על קהילות שלא בהכרח נמצאות באותו צד של, ה, של המחשבה החברתית, של ההכרה החברתית, של ההשקפה הפוליטית, you זה מגיע לרזולוציות הרבה יותר מפחידות מזה. כי תשמע, גדלתי עם קבוצה של חברים, הכרתי כמו כולנו, מעגלים של צבא, מעגלים של עבודה, מעגלים של רשתות חברתיות או הפגנות או, אבגנות, או, או פעילות, פעילות סמי פוליטית, כי אני לא פעיל פוליטי, פוליטי מעולם, לא הייתי. זה הגיע למצב שאנחנו, אנחנו, אני חושב שרבים מאיתנו נמנעים ממפגשים שאולי לא באופן מודע, שזה תחום שלך יותר, אבל זה לא קורה. אם מפגשים מכאלה שלא נמצאים איתנו במאה אחוז בצד שלנו. זאת אומרת, זה כבר לא אה, באופוזיט, זה כבר לא במאה השמונים הלאומי, אני מדבר איתך על סטיות של עשרה, עשרים אחוז, לא יותר.
1: אני פשוט חושב שבתקופות כל כך קיצוניות, כן, המשפט של הלנו עתה לצרנו, אה, הולך ונעשה הרבה יותר חזק. כן? בתקופות uh, הרבה פחות קיצוניות של שגרה, של חיים נורמליים, ש שאין התקפה כל הזמן uh, מבחוץ, uh, uh, ש ש על, על, על כל דרך החיים שלנו, שלא ברור אם נוכל להמשיך, אז אתה יכול להכיל uh, מורכבות, uh, יש לך את הלוקסוס להכיל מורכבות, uh, יש לך את uh, אורך הרוח, שלוות הנפש והיעדר החרדה, uh, כן? כדי להיות מסוגל אה, אה, לשבת עם אנשים שמפרשים את המצב אחרת לגמרי, או שמתוקף אה, המבנה הנפשי שלהם אה, 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 אוחזים באידיאולוגיה אחרת, כן? אה, וברגע כזה, ברגע כזה, לראות מישהו, קרוב ככל שיהיה, אפילו בן משפחה, או, או מישהו שבתקופה אחרת היה כמו אח, כן? אה, 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 רואה את הדברים בצורה מספיק שונה ממך, אפילו לא צריך להיות בצד השני, על אחת כמה וכמה אם הוא בצד השני, זה נחווה כמו בגידה, כן? זה נחווה כמו בגידה.
0: או לפחות חוסר אה, סולידריות, אה, כמו שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים, זה לאנשים שאנחנו לא חושבים שהם בצד ההפוך, אני רק כן.
1: מציין. יש כאן גם את העניין של איזה עמדה אדם מחזיק, ויש כאן את השאלה מה אדם עושה מתוך העמדה הזו, כן? עכשיו, אה, אני חושב שאני שבא... יותר מפויס כלפי מי שעושים ומי שלא עושים, כן? אלה שעוד על הגדר או נמנעים, זה לא שאני מבסוט מזה, אבל אני חושב שב... זה קצת, זה קצת עניין של איזה מחיר אדם יכול להרשות לעצמו לשלם. לא במובן של ללכת ממקום, לא, לא במובן של אני עובד במקום עבודה נגיד ממשלתי או ממלכתי ואסור לי זה. זה, זה, זה ברור שזה לא מחזיק מים. אני מדבר על, ו, וזה אגב אני, שוב אני אומר כאזרח, לא, לא מתוך העבודה שלי. מכיר אנשים בכל מיני מקומות, גופים ביטחוניים כאלה ואחרים, או מקומות ממשלתיים, שאו שהם כן מגיעים ופשוט עומדים בצד בשקט, או שכותבים לי דברים כמו, אתה יודע, חברים שכותבים, מתים להגיע, לא יכולים, שתדע שאנחנו איתכם. אז זה לא... אבל אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר על אנשים שמסיבה כזו או אחרת, אולי, ושוב, לאו דווקא באופן מודע, חוששים לשלם את המחיר. שמגיע עם עשייה, עם התערבות, כן? אולי בראש ובראשונה, גם אם זה קצת סיסמה, המחיר הגדול שמגיע אם לאחוז בתקווה, כן? אם לפתח תקווה. כן, לפני
0: ההקלטה, ברשות הבוקר ובימים האחרונים, עברתי קצת על דברים שכתבת, ובאמת נתקלתי במאמר, דיברנו על זה קודם, מחוץ להקלטה, מאמר שכתבת על הדיסוננס שבין תקווה לייאוש, והבאת את הדוגמה של הסרט המיתולוגי כמעט חומות של תקווה וכתבת את המאמר הזה בסך הכל שבועיים אחרי, אחרי, או לפחות הוא פורסם אחרי האחד בנובמבר הנורא ההוא שלפני שנה ומה שנקרא, לא היה לנו שום מושג אולי היה לנו, לך, לי, אבל לרבים אחרים לא היה מושג לאן, לאן אנחנו הולכים נדמה לי שאפילו, אתה יודע אני מתוייג כרואה שחורות מקצועי ופטימיסט קליני, ותקרא לזה שאתה רוצה, אבל אני חושב שהנבואות הכי שחורות שלי לא הגיעו לממדי הטירוף כפי שאנחנו חווים אותו, מה שנקרא as we speak. בכל אופן, התייחסת רבות לשאלה האם תקווה מחזקת אותנו, או שהיא מצג שווא. אז, אז באמת, איפה התפקיד התקווה
1: פה, ואיך אנחנו מנווטים בין, בין התקווה לייאוש? אני, אני, אני רק אגיד לי של האנקדוטה, שאת הטקסט ההוא כתבתי לפני הבחירות. והוא היה אמור להתפרסם קודם, ובסוף המוסף שבו זה יצא, נדחה. ו, ו, וזאת הייתה כל הזמן איזו מחשבה מאחורה של הראש, באיזה מציאות הוא יראה אור. וכשהוא... Mm -hmm. ראה אור, או, אז זה באמת כבר היה אחרי הבחירות, ואחרי שהיו תוצאות הסופיות של הבחירות, ושסף ושבה... הפחד התחיל לעלות ולעלות ולעלות. וזה לא היה... עוד חודש
0: וחצי לפני שהממשלה הזאת יצאה לדרך, כמה? צריך נכון.
1: להגיד. כן. שיצא לדרך, לפני ש... לפני אה... יריב לוין. לוין, אה, כן, אה, לא כבש לא את ו... ורץ לספר מה הוא מבשל לנו. Uh, ותמיד נהיה אסירי תודה לו על כך. Uh, ואני זוכר את הקבוצות וואטסאפ באותה תקופה של בלפור, כן, את כל ההתארגנויות, מתחילות להתעורר סביב הדבר הזה, ומשהו uh, שנע באמת בין לחץ ואימה לבין איזה הרגשה שמשחררים מחדש שרירים uh, שקצת נרדקים.
0: Back together. בדיוק,
1: בדיוק, לגמרי. תראה מה זה עכשיו,
0: פילומניה תמיד תחזור אלינו, אתה יודע, מחומות של תקווה דרך אך עם לוז ועד מאי, פה עכשיו? נניח. כן,
1: כן. השאלה איך זה עובר לדורות הבאים.
0: יהיה להם שלהם.
1: כן. ואני זוכר ש... אז אני אומר את זה כי זה אפרופו השאלה שלך אני חושב על זה, כל האקטיביסטים הוותיקים שמה, אף אחד לא ידע מה יהיה, ואף אחד לא ידע איך יהיה, ולחלק היו רעיונות ולחלק לא היו רעיונות, והיו את אלה, ואני חושב שזאת הייתה איזה הרגשה ככה שרבים שם היו שותפים לה, פשוט הייתה הבנה שמשהו יקרה. אנחנו אנחנו נפעל ואנחנו נהיה מוכנים לעוד דברים ומשהו יקרה כן ואני חושב שזה איזה רעיון חשוב אני אני ממש זוכר כאילו הדבר הזה נחרט בי יש כמה דברים שנחרטו בי בתקופה הזו התכתבויות באיזה ערב בקבוצה שפשוט אנשים אומרים המציאות כבר תזמן לנו את הקטליזטור כן היא תזמן לנו את הגיץ שיצית את האש ואנחנו פשוט צריכים להיות מוכנים לדבר הזה. אני,
0: אני לא יכול שלא להיכנס פה ולהגיד, If we build it, it will come. Mm -hmm. אני לא יכול בלי שדה החלומות, סליחה okay. שאני כל פעם חוזר לזה, זה אחד המוטואים שמוליכים אותי בחיים האלה, זה סיפור של בייסבול והכל, אבל uh, מי שמכיר יודע. אז, אז באמת התחילו דברים להתעורר, אה, ואיך אתה, אה, שוב, האם זה בא מתוך הייאוש, או מתוך התקווה, או מתוך אה, אה, התסכול של חייבים לעשות משהו? אה, איך לדעתך זה אה, התבשל
1: כל הסיפור הזה? בתור, מה שאני כותב שם במאמר, זה אני מנסה לדבר קצת על מה שאני תופס כבסיס הנפשי, אני גם יותר נכון נשען על אילנות גבוהים כשאני עושה את זה, אבל... הבסיס הנפשי של מי יכול לאחוז בתקווה בריאה ומי אה, לא, נגיד בשפה פשוטה, בנוי לאחוז בתקווה או לא בנוי לאחוז בתקווה בריאה. יש הבדל יהיה בין תקווה בריאה שהיא תקווה מפוכחת ובוגרת, אה, שמכירה בזה שהחלום המלא תמיד יישאר מחוץ להישג יד, ו... אנחנו יכולים רק לפעול למענו, ואנחנו חייבים לקבל את החלקיות, ואנחנו חייבים לקבל את זה שאולי אפילו לא נזכה לראות אותו מתגשם, כן? ואולי רק הדורות הבאים יזכו לראות, ואולי יזכו לראות חלק, ולמרות הדבר הזה, אנחנו לא מפסיקים לאחוז בתקווה. למרות המכות שאנחנו חוטבים, אנחנו לא מפסיקים. מותר לנו ייאוש, מותר לנו נפילות, אבל הדבר הזה, גם אם הוא אה, יחטוף מכה, הוא יוכל להתארגן ולהיבנות מחדש, וזה מחייב איזושהי יכולת להתאבל, כן, וזה מושג נורא נורא חשוב מבחינה נפשית, בחשיבה פסיכואנליטית, היכולת להתאבל, היכולת להשלים עם מה שאין ומה שאבד ומה שלא יהיה, כן? לעומת איזה צורך לא לוותר אף פעם על החלום המלא, והדבר הזה הוא יכול לקחת לשני מקומות. על לא לוותר אף פעם על היכולת, על, על החלום המלא, או לא להאמין באפשרות לתקן את מה שנהרס. שוב, זה גם רעיון מאוד מאוד חשוב מבחינה אה, התפתחותית. אם אין לך את, את שני הדברים האלה, שהם קשורים בטבור זה בזה, אז אתה יכול ללכת לכמה כיוונים, או לאחוז באיזה תקווה עיוורת, שאומרת, שהיא מנותקת מהמציאות, כן? פשוט מקווה לאיזה משהו שלא יכול לקרות, והיא היא, היא, היא לא מניעה לשום עשייה בעלת, נגיד, ערך מהותי, היא תפגיש עם אכזבות שוב ושוב ושוב ושוב, כן? היכולת שלה לשנות את המציאות היא הרבה פחות מלאה מאשר של תקווה בוגרת, אז פשוט לחיות את אותו, אתה רוצה עוד רפרנס איזה גראונד דוג דיי שבו אתה עושה את אותו דבר שוב ושוב, ושוב 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 ולא מקבל אף פעם תוצאות אחרות באמת, אלא מייצר לעצמך מפגש עם אותן אכזבות ואותו שברון לב שוב ושוב ושוב. ואופציה אחרת היא פשוט להגיד, אני לא מוכן לסבול את הכאב של תקווה שמכזיבה, כן? הכאב של תקווה שמכזיבה זה כמו בגידה של המציאות, כן? זה כמו, יש, יש כותב בשם דונלד מלצר שאני מאוד אוהב, והוא אמר, זה כמו לראות איזה להבה ולהיות מוקסם ממנה ולהושיט את היד לעברה רק כדי לחוות, לחטוף כוויה. כן, או להתפעל מחתול וללטף אותו רק כדי לחטוף שריטה. אה, אז יש מי שאומר על הדבר הזה את המשפט לעולם לא עוד, never again, כן, והוא או היא יבחרו בייאוש ויבחרו בציניות, כן, קראתי איפשהו את המשפט שציניות היא התיאוריה של הכל, היא אף פעם לא מאכזבת, כן? ו... ואף... נדמה
0: לי שרבים מאיתנו, בעיקר מי שכותב, אה, חווה את השלב הזה בחיים. אה... שהציניות כמעטה, כמעטה הגנה, צריך להגיד, אני לא נכון, מתוודע אבל... לגבי עצמי לפחות.
1: אבל אז אתה לא, אתה לא אה, אז אתה אה, אולי מונע מעצמך מלחוות כל מיני התרוממויות רוח, אבל אתה גם לא, תח... אתה שומר על עצמך לא לחוות איזה אכזבה. אלה אנשים של אין כל טעם להפגין, זה לא ישנה שום דבר, אתם רק מחזקים אותו, כן? וכן הלאה וכן הלאה. <אח>
0: להעיר את השדים ולהאכיל את הטרול. אנחנו, אנחנו, מכירים, אנחנו מכירים את זה, ובכל זאת, מאות אלפים, זה גם מצטבר מיליונים רבים, יצאו לרחובות. ופה, ופה אני חושב שאפשר לחבר את זה לטקסט אחר שכתבת, על שאלת הפשרה, ושאלת הכל, הכל או לא כלום. וזה מסוג הדברים שהרגילו אותנו במשך הרבה מאוד שנים, שתמיד אמרו הפוליטיקה זה אומנות הבלתי אפשרי, ובשביל ו... להרוויח משהו אתה צריך לוותר על משהו, ותמיד איכשהו האמת תסתדר באמצע בין לבין, ואלה ו... 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 יוותרו קצת, ואלה יוותרו, ואף אחד לא יקבל את הכל וכולי. נדמה לי שבפעם הראשונה מאז שלושה בינואר, נדמה לי שזה היה, שלושה או ארבעה בינואר, שזה היה הנאום של יריב לוין, פתאום הכל, הכל התחוור במכה. כי נדמה לי שעד שהוא עשה את זה, אמרו, אוקיי, אה, ממשלת ימין, היא לא תחזיק מעמד. מה בן גביר מסוגל לעשות כבר? מה יריב לוין החלשלוש הזה, שתלוי בטבור שלו בשרי נתניהו, בי או בירי נתניהו, מי שזה לא יהיה. ופתאום את אמרת, לא, לא, זה real deal, זה, זה, הם הולכים all in והם הולכים על הראש שלנו. פה זה, זה בכלל לא שאלה, זה, זה כבר לא שאלה פוליטית, זה כבר שאלה של, של החיים עצמם, זה, זה בינארי, אחד או אפס. אומרת, אתה לא יכול לוותר על חלקים מהאחד הזה, אה, 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 כי האחד הזה הוא הבסיס, פחות מזה אין.
1: אתה יודע, נזכרתי תוך כדי ש, 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 שדיברת, נזכרתי בזה שלפיד, אה, 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 כן, אה, צי, צייץ, אה, 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 סביב, סביב החלפת הממשלה, שהוא השאיר לנתניהו על השולחן מכתב, טפלו טוב במדינה, אל תהרסו יותר מדי, עוד ארבע שנים נחזור להמשיך. We will be back. כן, ואתה אומר לעצמך, מה זה, זה, זה איוולת, זה, זה חוסר יכולת לראות את גודל האיום, כן? מה, מה זה הדבר הזה? עוד ארבע שנים מיד. שושים. תן להם לקואליציה הזאת לפעול באין מפריע, אז עוד ארבע שנים תהיינה בחירות, וזה משהו שאתה עדיין שומע מהאנשים אומרים, אנשים לא מבינים. לא, לא...
0: נתקן, אנחנו ניבחר ונתקן, נחליף
1: את כל החוגים מחדש. ההבנה הזו שכל כללי המשחק... Eh, נדרסו ויידרסו ברגל גסה, היא משהו שקשה מאוד לקבל אותו. ויש... מחנה שלנו הוא מחנה, אני שוב אומר בהכללה כמובן, mm. שלא eh, לא רק שהוא חי לפי כללי המשחק, כן? הוא גם תופס את עצמו כמי שחי לפי כללי המשחק. כלומר, זה חלק מהאתוס שלנו. חלק מהאתוס שלנו הוא שאנחנו מצייתים לחוק. נכון? Uh, uh, ואנחנו מכבדים את החוק, ויש כללי משחק, ויש כללי, uh, כללי עשה ואל תעשה, ויש ג'נטלמניות, כן? אבל הייתה איזושהי הבנה, אני חושב, בקרב חלק גדול יותר מהציבור, גם אם לא מספיק עדיין, שהג'נטלמניות uh, הזו won't cut it anymore, כן? ויותר מזה, אם נמשיך לאחוז בה, כי אנחנו צריכים להיות מסוגלים להסתכל על עצמנו במראה ולראות שאנחנו ג'נטלמנים מכובדים, אם נמשיך לאחוז בה, זה יהיה הסוף שלנו, כן? שיש פה צד שמוכן ורוצה ומיומן בלנצל את הערכים שלנו נגדנו. כן? אני חושב שאף אחד לא מסמל את הדבר הזה בצורה יותר מזוקקת ואיומה מאשר ראשי האופוזיציה, שעדיין... מתפתים להישאר הג'נטלמנים ואל uh, מול הקניבליזם מתגאים בזה לא שהם נלחמים בקניבליזם אלא שהם אוכלים עם סכין ומזלג uh, ויש כאן איזה משהו שהוא הוא, הוא, הוא מחייב את היציאה מהגבולות uh, גזרה הזה של איך שאנחנו רוצים וצריכים להיות מסוגלים לראות את עצמנו כן uh, uh, כי המציאות כרגע היא אחרת, כן? 아, 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 ähm, אתה יודע, יכול... היה איזה כנס לפני כמה חודשים, די בתחילת הסיפור הזה, כנס מקצועי, שהוא הוא, הוא התקיים תחת הכותרת מחלוקת, כן? ועל, על, על חשיבה, חשיבה פסיכוליטית על מחלוקות. אין אין כאן מחלוקת, אין כאן אה, משהו שיש איזה... פירוש אחד מקל ופירוש אחד מחמיר ואנחנו נתדיין על זה ונמצא עמק שווה, כן? אני, אני תמיד חוזר על הדימוי הזה, אין, זה, זה כמו לצפות שיהיה אה, אה, עמק שווה בין תרופה למחלה, אין עמק שווה בין תרופה למחלה, אין נקודת אמצע שבה אנחנו יכולים להיפגש, אבל המחשבה על הדבר הזה היא יכולה להיות מאוד מאוד קשה כי אה, אה, הרבה אנשים עוד צריכים לראות את עצמם, שוב, כפופים לכללי המשחק הג'נטלמנים, פשרה, איזה מילה יפה זאת פשרה, אנשים בוגרים עושים פשרה, איזה מילה יפה זאת הידברות, נכון? אנשים שמסוגלים לתפוס מורכבות, הם מדברים, והם אה, 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 מוצאים איזה, כן, אבל זו התעלמות מוחלטת, כמעט, כמעט מחיקה מהמציאות של הקונטקסט, ושל הפרטנר של הדבר הזה, נכון? אדם שברור לרגע שהוא אין לו שום עניין לא בהידברות ולא בפשרה, אלא הוא מנצל את הערכים רק כדי לקדם עוד ועוד את האינטרסים שלו, אבל זה, זה קשה נורא לצאת מהתבנית הזאת.
0: כן, תוך, תוך כדי זה שתיארת את המצב הזה עכשיו, בצבעים מאוד מאוד חדים, לפחות מה שנקרא בעיניי, עלו אה, בי שתי מחשבות, אחת קודם כל זה משבר נטול ניואנסים וזה מה שאנשים אה, אה, לא מסוגלים לקלוט בעיניי לפחות כי תמיד שהיה הסיפור של מיהו יהודי ואל אל תטוס או לא תטוס בשבת או בני ברק שישים שם מחסום שפעם אחת הרג אנשים ופעם אחרת הבינו שצריך לשים מחסום הרבה יותר רציני ובכל זאת מכוניות לא ייסעו שם ותחבורה בציבורית בשבת ואלה ואחד דברים מהסמנה זה ניואנסים כן אנחנו מכבדים את יום כיפור הזה אנחנו לא נתניע את המכונית ביום כיפור אבל תניחו לנו בתשעה באב אה, ופה זה, זה... הניואנסים האלה מתו, אין כבר, זה לגמרי all or nothing. אין פה לוותר, אין פה מצב של שני הצדדים צריכים להרגיש מרוצים. מאיפה? איך אתה מאפיין את הדבר הזה? איך אנשים כמו, שזה יהיה הרצוג, שזה יהיה גנץ, שזה יהיה לפיד, שזה יהיה טרופר, שזה יהיה כל החבורה הזאת, מתן כהנא, וואבר, איך הם מסבירים לעצמם את הדבר הזה?
1: זה יכול להיות שהם באמת לא רואים את המציאות כפי שאנחנו רואים לחלוטין, באפס מול מאה? כל אחד מהם צריך לשאול אותו, קל לנו לסמן אותם כ, 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 כאנשים, כי יש להם איזה תפקיד ואיזה... אחד מהם גם יש את האינטרסים שלהם, אז אני לא יודע, ומנית אנשים שחלקם גם כנראה היו חיים לגמרי בשלום עם הרפורמה, כן? אני יכול לחשוב על אחד או שניים שכנראה היו חיים לגמרי בשלום עם הרפורמה ב, ב, בכללותה, רק לא נוח להם, לא עושה להם נעים בבטן, האופן הדורסני שבה מעבירים את זה, הם היו שמחים... אה, אה... אומרים את זה במילים ברורות, כן. בדיוק, כן. אני מרשה לעצמי להגיד את זה, כן. אבל, אבל פשוט לא נוח להם עם הדרך. כן. אה, אז זה לא שהם לא רואים את זה, אדם... אה, אני רוצה לגבי הניואנסים רק להגיד, ישנם מלא 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 ניואנסים לסיפור הזה, כן? אבל זה בדיוק, ה... זה בדיוק הסכנה. כן, אז אנחנו בשלב שבו אנחנו צריכים לקחת את כל הניואנסים האלה ולשים אותם בצד. אנחנו, שוב, זה איזו הבחנה שעשיתי קודם, בימים כתיקונם, כן, לניואנסים יש, יש, צריך להיות, אפשר לתת להם את כל הכבוד. בזמן חירום, במצב מלחמה, אין ניואנסים, כן, ב-fight or flight אין ניואנסים, כן, ה... אדם שנלחם על חייו הוא לא עסוק כרגע בדברים וזה בדיוק המקום איפה שגם בניואנסים יכול לה להיעשות שימוש פרוורטי ממש כדי להכשיל את המאבק נגד ההפיכה כי הוא גורם לך ללכת ולהיתקע בכל מיני התפלפלויות על העצים ולפספס את היער נכון? אסור לפספס את היער, לכן הניואנסים כרגע הם, הם, הם משהו שצריך נורא נורא להיזהר מלהיכנס אליו, זה לא שאין ניואנסים כמו שהם מוקשים, כן? מצב חירום, עכשיו זה מתקשר לעניין הזה של הכנעה או, או ניצחון והפחד מהדבר הזה. <אח> יצא לי לתת על זה הרצאה לפני כמה חודשים באיזה כנס, אז היה לי שם איזו הזדמנות לזקק איזושהי נקודת מבט אחת על הדבר הזה. אפרופו האנשים שאומרים אסור לנו להגיד הכנעה ואסור לנו להגיד הכרעה ואסור לשאוף לדבר הזה. לניצחון, כל ניצחון באשר הוא, יש מחיר, תמיד נלווה לניצחון מחיר. אנחנו אינטואיטיבית חושבים על ניצחון כאיזה משהו טוב, כן, הפסד רע, ניצחון טוב, וניצחון הופך להיות משהו שאינטואיטיבית הוא, הוא, הוא צריך לחגוג אותו ולסמוך בו. אבל אה, אם לוקחים חצי צעד לאחור, אז אפשר לראות שאין דבר כזה ניצחון שהוא רק ניצחון שמח, בשום דבר. לא בין ילדים במשחק ולא בספורט, כן? ובטח ובטח לא במלחמות אה, אה, אזרחיות או, או אחרות. אה, קל להסתכל על העבר של מדינת ישראל ולראות בניצחונות שהיו לנו, כן? קח את הניצחון הכי גדול שהיה לנו הצבאי, כן? ותראה שהוא השאיר אותנו עם הכיבוש שבגללו אנחנו לא מפסיקים להפסיד. זה הניצחון ו... הכי
0: אסוני בתולדות האומה, אה, אה, חד משמעית. עכשיו הוא נחגג
1: כניצחון מי... הכי גדול. ודאי, נתן לנו את היוהרה שבגללה חטפנו את המלחמה הבאה כמו שחטפנו אותה. אז ניצחונות הם תמיד באים ממחיר גדול בצדם, ולכן צודק כל מי שמזהיר מפני מחיר הניצחון פה. אין זה אומר שלא צריך ללכת עליו בכל הכוח, כי אם לא ננצח אז לא יהיה לנו פה מחר. עכשיו שנייה, צריך להגדיר מה זה ניצחון, זה, זה אפשר רגע לשים את זה בצד, צריך, צריך להגדיר מה זה, כשכל פעם כתוב בקפלן על השלטים בסוף ננצח וכולם אומרים ייקח כמה שיקח, צריך להגדיר מה זה ניצחון, כן? להגדיר את זה מעבר לאיזה סיסמה יפה ומרוממת, אבל מה שאני רוצה להגיע אליו הוא משהו אחר. היה ההוגה הפסיכואנליטי החשוב, דונלד ויניקוט, כן? והוא כתב מאמר פעם על, על מחשבות על דמוקרטיה. ובתוך המאמר הזה הוא כתב על זה שדמוקרטיות שד, הן מאוד מאוד גרועות בלהתגייס למלחמה. בשונה ממשטרים לא דמוקרטיים, לדמוקרטיות קשה מאוד להתגייס למלחמה. והוא מסביר את זה, בזה שדמוקרטיה יכולה להתקיים רק במקום שבו חלק מספיק גדול מהציבור, כן, הוא ציבור שמבחינת המבנה אישיותי שלו, מסוגל לקיים דמוקרטיה. ובצד החלק הזה של הציבור יש עוד שני חלקים הוא מאפיין. יש חלק אחד אנטי חברתי, כן? ויש uh, עוד חלק שזה החלק של המתונים שיושבים על הגדר הם ילכו גם עם אלה או גם עם אלה לאן שתנשוב הרוח הוא עושה את זה בצורה סכמטית אפילו אפילו טיפה מתמטית והוא אומר שכשמגיעה uh, העת להתגייס למלחמה ראשונים יתגייסו האנטי חברתיים כן א' הם מוצאים איזושהי דרך uh, שבה הם יכולים לגייס את התוקפנות שלהם לטובת הכלל ובזה להפוך לפרו חברתיים או חברתיים וזה הפורקן. האחרונים להתגייס יהיו אלה שהם דמוקרטים בנפשם. הם תמיד צריכים לוודא שהאויב באמת 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 גרוע כמו שמספרים עליו ושבאמת אין שום דרך אחרת לפתור את הדבר הזה. לא פשרה, לא הידברות, לא דיפלומטיה, לא שלום בזמננו, כן? ולכן דמוקרטיות הן, הדמוקרטיות הן מתגייסות מאוחר למלחמה, אבל מרגע שהן מתגייסות קשה מאוד להכריע אותן. אז אני חושב בלקחת את זה רגע עוד חצי צעד, אני חושב שאנשים דמוקרטים מפחדים שאם הם יתגייסו למלחמה, הם יפסיקו להיות דמוקרטים, כן? אם אנחנו עכשיו נשבור את הכללים, אנחנו לא נהיה יותר אלה שמכבדים את הכללים. זה איזשהו שינוי שקשה לעשות, תודעתי לגבי עצמנו, כן? ולכן אני חושב ש... 아, 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 לפחות חלק מהאנשים שמזהירים מפני הדבר הזה חוששים ממה יעשה להם להתמסר אליו בכל מעודם וללכת איתו עד הסוף. בא וויניקוב ומוסיף מחשבה שאומרת, הוא אומר, אולי אנחנו צריכים לקבל את זה שבזמן מלחמה דמוקרטיה מפסיקה להיות דמוקרטיה וכשהמלחמה תיגמר אנחנו נצטרך לבסס אותה מחדש אז אני אומר את אותו דבר אני חושב מהבחינה הנפשית, אנחנו צריכים לקבל על עצמנו שאנחנו שמים רגע משהו בצד, איזושהי יכולת לתפיסה מורכבת, איזושהי יכולת להתייחס לניואנסים, את ההכרה החשובה במחיר הניצחון, כי אנחנו מבינים שאין לנו ברירה, אנחנו נחתור להכריע את מי שקם על הדמוקרטיה, ואחרי זה נצטרך לבנות פה משהו חדש, וזה נורא, זה אני רק רוצה את זה לקשור לדבר שאתה אומר, איך אנחנו לא חוזרים לאיפה שהיינו קודם. הרי אם אנחנו נלחמים רק כדי לחזור לאיפה שהיינו קודם, אז אנחנו השמרנים האמיתיים בסיפור הזה, נכון?
0: כן ולא, 아, 아, אתה יודע, זה שוב עניין של, של תפיסת המציאות, אני, אם תיקח את, כמה מהקולנים ביותר במאבק הגדול של החודשים האלה, אחים לנשק, לאו לא דווקא אחים לנשק פר אלא אה, אה, אנשים שהם מחזיקים מעצמם לאומיים, הם מעצמם אה, אה, ביטחוניסטים בלי קשר לאותה תנועה קיקיונית של, של, של הימין וכן הלאה והלאה, כל הקונפורמיסטים למען, אוקיי? ש, ש, שבמידה רבה, אני מניח שגם אתה, ובוודאי אני, כל שמות המילואים והתרומה, בלי, בלי לשאול שאלות, כמעט בלי לשאול שאלות לאורך הדרך ומלחמות שהיו וכן הלאה והלאה, לא חשנו שאנחנו חיים בתוך פשרה, זאת אומרת כן, חשנו, חשנו בגלל הכיבוש, חשנו בגלל, בגלל ענייני דת ומדינה, אלף ואחד דברים, אבל ידענו להסתדר עם אותו דבר הזה. אז, אז נכון שזו אולי הזדמנות תיאורטית, פנטסטית, אני לא חושב שהיא אמיתית, אבל זה באמת רק אני, לברוא עולם חדש, להתחיל, לא לחזור לנקודה שהיינו, אלא לנצל את ההזדמנות ומה שנקרא לעשות, לעשות ריב שאפל אמיתי לחיינו כאן, אני לא חושב שיש עימי, אני לא חושב שיש לנו את הכוח, אני לא חושב שזה ריאלי, אבל זה באמת נושא לדיון אחר לגמרי. אבל גם צריך ללכ ללכת על מטרות ריאליות. ומה שאתה הצגת פה, אתה יודע, זה, 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 זה כמעט ברמה של, של העולם חדש, עולם ישן מחריבה וכולי, של, של הקומוניסטים והמהפכות הגדולות שהיו. אני לא חושב שזה המצב. התודעתי של רוב האנשים שאני מכיר או, או מסוגל לאבחן בחברה הישראלית. אני, אני רוצה שנתכנס לסיום ואני אאפשר לך אה, לנסות ולשרטט כמיטב הבנתך את המצב, אה, זאת אומרת, מהמצב שבו אנחנו נמצאים כרגע, רגע לפני המושב המתחדש של הכנסת באוקטובר. איך אתה היית מאפיין בעיניים של אה, אקטיביסט ו, ומוחה יחד עם העיניים המקצועות שלך כפסיכולוג איך היית מאפיין את השלב שבו אנחנו נמצאים כרגע, לקראת מה אנחנו הולכים למיטב הערכתך?
1: אני נורא רוצה להגיד, למרות שיש לי כל מיני, אתה יודע, אנחנו, כל אחד יכול לשרטט כמה דברים שהם אולי obvious ב, ב, בעוד שבוע או שבועיים או שלושה שבועות קדימה, מעבר לזה קשה, קשה לומר, זה מתחבר גם למה שאמרת קודם, אפרופו פסימיות, האופטימיות, או אני רוצה להגיד, אני לא... חושב במונחים של עולם חדש מופלא ממש מעבר לפינה, אבל דיברתי על זה בהקשר של על מה צריך להילחם, כן? כשדיברתי על התקווה קודם אז אמרתי, מי שאוחז בתקווה הבוגרת צריך להבין שהוא נלחם על משהו שהוא תמיד יהיה טיפה מחוץ להישג יד, ו ותמיד יצריך את המשך המחאה, ותמיד יצריך את המשך המאבק, ובאיזשהו שלב פשוט הדורות מתחלפים. ואני חושב שזה, זה, אני רוצה להגיד את זה אפרופו תקווה. כן, אופטימיות ופסימיות זה שני מושגים, זה, זה משהו אחר, אופטימיות ופסימיות, עוד אנשים מדברים על זה וכותבים על זה, זה, זה עמדה פסיבית, תקווה היא מחייבת עמדה אקטיבית, ופסימיות, אתה יכול להיות אדם מאוד מאוד פסימי, כן, ועדיין כל העשייה שלך מלמדת על זה שאתה אוחז בתקווה, אחרת לא היית עושה, ו...
0: <laughs> שימו אותי גם בזה, זה בסדר,
1: אז, 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 אז אנחנו אני רוצה להגיד, דווקא, בגלל השאל... כאילו דווקא בפריזמה של השאלה שלך, מה שקורה כאן כרגע, אנחנו יכולים ממש להסתכל על זה כמו שזה מול העיניים שלנו, ושוב אולי שניים שלושה צעדים קדימה. קורה כאן משהו שמשנה את החברה הישראלית מהיסוד, ה-DNA שלה משתנה, ולכן קשה לנו נורא לצפות יותר מדי רחוק קדימה. כמו שאנחנו יכולים לחשוב על העתיד, כל... למה סרטי המדע בדיוני? הם תמיד נשארים בגבולות ה... ה מה שיש לנו, המושגים שיש לנו בהווה, נכון? כמו שרובוטים ראנר, תמיד, תמיד מסורטטים בצורה אנושית. או, או חייזרים, כן. בבלייד ראנר הוא נוחת שם מהמכונית המורפפת שלו וניגש לתא טלפון ציבורי ועושה שיחה <laughs> מתא טלפון ציבורי. נכון, אתה תמיד, אנחנו כולנו תמיד... חייבים <laughs> להיחס במשהו, ברור. כן? אז, אז אנחנו עוברים כאן איזשהו שינוי שאנחנו עדיין לא מסוגלים... להתחיל להבין אותו ובטח לא לשרטט אה, לאן הוא יגיע החברה שלנו משתנה, ה-DNA שלנו משתנה מה שפעם היה עד לפני שנתיים או שלוש היה אה, אה, נחלתם של באמת קומץ של אקטיביסטים ומעור, ואזרחים מעורבים פתאום מתפשט במעגלים למימדים שמי חלם ומי דמיין פתאום, אתה, אתה מזכיר את עניין הדורות כל הזמן, תראה, תראה פתאום את הנוער והצעירים ש, 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 שקמים ועושים ומעורבים ו, ומובילים, כן, והילדים אפילו שלנו, הקטנים והנכדים, הדבר הזה ימשיך לחיות בשפה שלהם, כן, הוא לא היה פעם, אז... אני לא יודע לאן זה יוביל, אבל אני אומר שאני נורא, אני, אני חשוב שנילחם על לא לחזור בשום מקרה, או, או לא להחזיק, לא נוכל לחזור אף פעם אל אותו נהר פעמיים, אבל שאפילו לא תהיה לנו את האשליה שאנחנו רק חוז, אה, נלחמים כדי להשיב את השפיות או להשיב את הנורמליות, כן? גם מה שהיה קודם לא היה נורמלי. אז אני רק אומר את זה מבחינת האנד גיים או ההגדרה של מהו ניצחון. ניצחון בעיניי זה לא שעוד אה, אה, חצי שנה תקום פה ממשלה שתכונן חוקה, אבל יש כאן איזו הבנה שמחלחלת ויש כאן אה, 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 שינויים תפיסתיים שקורים אה, לגבי איזה יסודות צריך להניח כדי להתחיל להבריא. כל הדיבורי פשרה, כל הדיבורי אחים אנחנו, כל הדיבורי אחדות זה להרים אנד ברקס. באמצע הנסיעה הקריטית הזו, כן? קודם, לה, קודם אה, אה, להגיע למצב שאנחנו מניחים את היסודות האלה, אחר כך לרפא ולהתרפא ולהחלים. אה, הצד השני לא עוצר לרגע, כן? אה, אנחנו פה באיזה משיכת חבל מתמדת לפי... אה, מתעקשים להוכיח כל הזמן את החוק השלישי של ניוטון, כן? המחאה מתחזקת ההפיכה מתחזקת. אז אני לא יודע, אני כן רואה את השינויים, אחד הדברים שמעניקים ש... לי תקווה זה שאני כן רואה את השינויים גם בתפיסות המיינסטרימיות הולכות לאט 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 ומתרחשות. אתה הזכרתי את זה בפודקאסט אחר לפני, לפני חודש, יש משהו נורא מעניין בעיניי שכל הזמן צועקים על החלק המיינסטרימי של קפלן שהוא לא מתייחס לכיבוש ואכן הנושא הזה מוזנח בצורה פושעת, אבל שמתי לב שככל שצועקים את זה יותר, הגוש נגד הכיבוש הולך ומגדל, כן? בוודאי. אז, אז, אז יש פה איזה ווין ווין לכל המעורבים. <אח> אני נעד... כל הזמן
0: אומר, מתוך, מתוך ההתנגדות, <אח> ואתה יודע מה, נקודת המפנה הייתה באותו עימות פיזי קצר ו, ו, <אח> וקולע, שבו מישהו מהאחים לנשק קרא איזה שלט של, של כיבוש. ברגע ההוא לדעתי, עוד פעם נדבר על הסימונים, משהו קרה שם, זה תיק כזה, ופתאום כולם הבינו שזה כן שייך וכן קשור. כן. בדיוק.
1: אז כן, אלה כן. הדברים שאם מסתכלים קדימה, שם נמצא העניין שלי, בכל השינויים האלה, שבדיוק כל פעם, כל פעם, בא הגיץ הזה, בא הא האירוע האחד הזה, שאחריו מה שהיה הוא לא מה שיהיה יותר. כל מיני קווי פרשת מים, וכל פעם יש לנו קפיצה כזו, כל פעם יש את הרגע הזה, בין לבין יש הרבה, אתה יודע, עוד קפלן, עוד קפלן, עוד קפלן, עוד קפלן, אבל זה רק להחזיק את הגחלת עד לצבא.
0: זה ברור לגמרי, חייבים להחזיק את האש הזאת, כי אחרת קשה מאוד להעדיק אותה מחדש, למרות שכמו שאמרנו, יש מי שטורח, יש מי שדואג לנו בעניין הזה, לא אלמן ישראל בעניין הזה. תשמע, זה היה מרתק, זה היה מעורר המון מאוד מחשבות, זה לא היה קל, אני <laughs> חייב להגיד לך, כי אנחנו ניסינו ככה, אתה יודע, קצת לגרד בתוך מוגלות ופצעים פתוחים, ו והתשובות לא, לא, לא חד משמעיות, הן לא מובנות מאליהן.
1: שום דבר בתקופה הזו לא מובן אליו. אבל זה אני חושב אולי המקום איפה שתקווה ואופטימיות צריך לעמוד על ההבדל ביניהם, זה בדיוק המקום, התקווה לא אומרת שיש לנו את התשובות והיא לא אומרת שזה קל והיא לא אומרת שזה משמח, אם תיכנס לגוגל אימג'ז ותכתוב Hope, מעניין, בטח ייצאו מלא דברים ורודים ובצבעי הקשת ועם חדי קרן. המשמעות האמיתית של תקווה היא לא אף אחד מהדברים האלה, כן? אופטימיות היא בסדר, היא שתהיה באזורים האלה. אבל זו המציאות, זו המציאות, ה ה ה היכולת לאחוז בתקווה בריאה היא הולכת יד ביד עם, היכולות, עם היכולת והאפשרות הנפשית להסתכל על המציאות במלוא המורכבות שלה, במלוא הכאב ובמלוא מה שאנחנו לא יודעים.
0: הרבה חומר למחשבה, הרבה חומר לשיחות עתידיות. אני רק אגיד לך שאני לא יודע אם זה יפתור לי את הקטע הזה שאני מתעורר ופתאום נזכר ביריב לוין ב לפנות בוקר והשינה לא חוזרת אני כן יכול להגיד לך שעד לרגע זה לא מצאתי את עצמי מחפש מרשם לגלולות שינה ואני מקווה מאוד לא להגיע לשם למרות שאני מכיר הרבה מאוד אנשים שחיים על הבסיס הזה בדיוק וזה, וזה אולי התרופה היותר פשוטה מהדברים שאנשים אחרים צורכים בתקופות הקשות האלה אבל זה כבר באמת לעומקים שלא תכננתי להגיע אליהם. יואב גובייס, תודה רבה על השיחה הזאת. אני מאוד שמח שקיימנו אותה, גם אם לקח זמן עד שהגענו לזה, אבל אני מקווה שהתוצאה הצדיקה את הציפייה. אז נתראה בקרוב, לא רק פה, אנחנו יודעים את זה.
1: תודה.
0: שנה טובה, אם לא, ניפגש עד אז.